0: 游戏是超越维度的旅行，有着无限可能的体验。我是 v i c 欢迎加入有者。h e l 大家好，我是 v i c 欢迎收听游戏大老师。现在的时间是2021年2月7号晚上十点3 8分。这个节目呢，是在收集最近的游戏资讯，分享一个普通玩家略懂游戏的看法。先跟大家说，好久不见，对我将近两个月没有更新了。最近因为工作的事情啊，很多就是要跑到异地进行拍摄，又到处准备就是接新的工作内容，所以就是真的很忙，没办法。当然还有就是加上自己比较怠惰一点啦，就是没有养成就录音的好习惯，还没养成这个好习惯，然后又断掉，没有持续的录，所以就导致这个一直拖延下去这样子。不过接下来是想要就是把创作这一块好好的去经营，去持续的养成这个习惯，所以接下来希望自己每个礼拜都能出一篇 podcast。然后影片的部分，可能最近也会开始进行创作，就是请大家再多多关注。这样好，接下来我们先讲到第一个新闻，是游戏相关，《天命群》。遇二》宣布今年将会二零二一年将会上市，然后他已经公开了预告，还有揭露他的战斗画面。呃，其实，在前一间公司的时候，我就是在他的太台湾地区的代理商工作，所以。呃，我们在跟他们合作的过程中，其实蛮妙的。就是我们甚至不是纯粹就是代理，然后讨论就是行销面的东西。我们还会给他们一些测试回馈的意见，就有点像 QA 一样啦。就是我们可能会说，哎，文本的问题啊，然后可能动作回报 bug 什么，就我们会向 QA 的测试员去哎提一些建议。当然还是以他们这边为主。不过这种体验这真的蛮特别，不像是纯粹作为。一个代理商这样子，对二代的部分呢，目前试出了两个角色的例会，然后还有一些场景的画面，都是比较静态的。当然，它后面有揭露一点点，就是战斗部分。目前看起来是它的 UI 做得更简洁，就是不像以前就是占满整个画面的感觉。另外，我也有注意到，就是它在战斗的过程中，似乎是可以及时切换，就是武器。或是招式的状况，就哎、欸，以前的是你拿一把武器，然后招式去打的时候，就是可能你都用那一系列的。但是在这次的战斗画面看起来，好像是我不太确定啊，但是不知道确定它是不是同一种武器，但招式部分明显看出来是有切换。我觉得它以国产武侠游戏，然后单机部分的。来讲的话，它是算是名列前茅的作品了，因为也想不到，就除了河洛，还有其他什么工作室做的比较厉害的武侠游戏，口碑又很好的。但是我觉得它有一点是，根据我收到的消息，就是它研发了其实很久的时间，就一直的改，然后打掉重练。一般来说，就是小型的工作室，不要说小型，像河洛那种比较大型的工作室，也不会有那么大的资金去。撑住这样的承受这样的改造，然后打磨这样子，因为毕竟游戏还是一个商业的商业的东西，就是你可以很努力达到你想要的，但是你永远做不了，就是没有一个完美的游戏。你一直会想着，就是能改得更好，能改得更好，能改得更更好这样子。然后，但《天命奇遇其实已经也打磨了蛮久，就是我听到的消息是这样啦，因为它背后有。足够的力量去支撑它，我觉得这也是很难能可贵的。当然，我们对它最好的期待就是当八买爆这样子，也期待就是《天命奇御2》推出的时候，可以给大家更多的惊喜，就是给大家就是武侠游戏会有更好的面貌，而不是只是像之前那种就是超金庸的老 IP， 然后又出来圈钱的概念这样子。希望呃，毕竟。国外就是奇幻游戏嘛，但台湾就是不要说台湾，华人却就是比较没有在玩奇幻类的，比较少，比较少，就是中世纪剑与魔法这一种。然后因为华人地区都是仰赖在武侠这一块，就有点像两个对比的东西。只期待就是武侠游戏能越来越好。当然，最近中国也有很多就是很不错的武侠游戏，我们还是希望就是台湾也能产出不错的武侠游戏这样子。好，然后下一个新闻。E A 将在今年的春季揭露《战地风云》的最新作。呃，说到《战地风云》，当然一定要提到他的老对手《Call of Duty： 决胜时刻》。决胜时刻在近几年来就是靠着手游，就是其实获利蛮多的。然后，《战地风云》这部分目前是没有什么手游的消息啊，加上就是。它不像《角色时刻》，就是它之前是有三个团队在轮流，就是它每年《角色时刻》每年都推出新作，因为它是有三个团队在轮流，就是每三年一部，每三年一部这样子。不过现在好像听说变印，我印象中有收到是好像是大锤的那个制作组不做了，就是现在剩两个团队在轮流每一年赶出新作。我觉得这三个其实已经很赶，两个更累。更不要说，就是《战地风云》，它只有一个制作组在制作，所以隔的时间比较久也是蛮正常的。呃、就是，近期的《决战时刻》都把战争的题材移到，就是比如说二次世界大战啊，一次世界大战、冷战，就是比较近代一点。呃，也不能说近代比较广为人知的大战争的系列，也不,也不知道《战地风云》接下来的方向会是如何。目前其实也是一点消息，就是那种爆料的也都没有透露，所以就期待他们春季会放出什么消息。好，接下来是下一个新闻，刚刚讲到的《河洛的侠之道》第二年的游戏更新终于上线了，新增了不少的主线剧情跟传输的事件等等。帮大家简介一下，《侠之道》就是河洛工作室，就是我刚刚有提到的，也是国产武侠为名的一间工作室做的一款以武侠学院为背景的回合制 RPG， 这样子。就是很浓厚的武侠风格，然后是由学院的故事去走这样子。目前看 Steam 上的评论是近期的是一千三百二十五，极度好评，然后总评的也是极度好评，然后是有一万将近一万九千笔的。评价，所以其实我觉得说口碑来讲应该还算不错。我自己没有玩过啦，就是第一年的更新我也没有玩过，但看目前的评论看来还是不错的。然后巴哈的反应也算好，但唯一一个比较有问题，呃，不能说问题啊，就是呃小小的 c o m p l a i n 就是大家会抱怨的状况，就是更新的真的有够久，就是哎、欸，第二年就学期结束，就一年的学期结束了，就是。故事中一年的学期结束了，然后换到下一个学期。哎、欸，真的隔了一年才到第二学期，就是他第二年的，就是我刚刚不是讲吗？新闻一开始就讲说是第二年的游戏更新内容，就是学期中的第二学期开始，但在整个实际上的过的时间也是到了第二年，所以就让他大家等了有点久，这样子大家就有点小小的抱怨，但还好以结果来讲是好的就可以了，千万不要像。之前某一些作品让大家等了很久，然后出来却那么的差就可以了。我没有特地指哪一款游戏，大家自己想想。好，那下一个《Apex 英雄》三月的时候将会推出 Switch 版，然后赛季8的时候也上市了，然后新增了一个新的英雄“轰哥”。《Apex 英雄》真的是很意外的，也不能说很意外，就只能说这个 IP 从原本的《泰坦降临》。衍生而来的，对 ，F、X、英雄是从这边衍生而来的。他们不去做《泰坦降临三》，就是正式的单机作品续作，然后而转到这个大逃杀游戏，可以说是转变的非常的成功。目前也是听说，就是哎。欸好像还有一点希望，但是哎、欸，没有在做，或是正在在做，但是不跟大家说很多消息，我不太确定是哪一个，反正就是进度很缓慢啦，几乎没有进度的概念这样子。但 Apex、e、英雄是真的非常成功的，已经赛季8了，然后其实热度也一直都在，不像是一些大逃杀的游戏感觉。就是你为了跟风，然后起来，但是倒得也很快，死得也很快。现在还要推出 Switch 版，呃，我觉得 Switch 版可能也能多拉到一些人气，毕竟 Switch 是可以那种随时随地去游玩，只要有网络啦，有顺畅的网络，随时随地就可以游玩的游戏。当然，我个人还是不喜欢用摇杆，就是用主机类的东西去玩射击游戏，因为我觉得体感有差。当然这也是个人选择。如果出人在外能好好的用 Switch 玩一些游戏，我觉得也是非常吸引人的点。好的，然后下一则新闻是《Among Us》的 Mod 推出了最佳角色，四个不同的职业：警官、医生、工程师、小丑。每个职业都有自己的特殊能力，像是警察就是可以去，他有警枪，他可以杀掉凶手，或者是杀错的话，杀到船员的话，他自己也会死亡。然后他设定条件就跟船员一模一样。然后接下来是。医生，医生可以替一个角色放护盾，然后抵挡一次凶手的暗杀，同时检查尸体也可以得到额外的资讯，比如说凶手的提示颜色的提示啊，或者是死亡的时间大概在什么时候。然后工程师是可以像凶手一样，可以钻通风口，可以跑到地图的各地，地图上有什么紧急事件的话，他可以直接发动能力解决。最后就是小丑，小丑很特别，他就是来闹的。原来发现我自己才是小丑的那种概念，就是他没有什么特殊能力，也没有什么特别厉害的地方。他的目的跟或是条件特别不一样，就是他就是要被人家踢出去。就他被抛弃的话，就算他赢了，这非常有趣哦。呃，现在跟大家强调一下，这只是 mod e 就不是官方开发了。但我觉得官方迟早会用这个手法去强化他的游戏，就像我们在玩狼人杀或是一些其他桌游的时候，自己都有不同的角色可以扮演这样子。而且国外也不只是有。也有人开发出，就什么萨诺斯莫德啊，就是你可以拥有。宝石的能力，然后收集所有宝石，你就可以直接杀掉所有船员之类的。反正国有很多很多这种很有创意的 MOD， 大家可以上网搜寻一下。呃，相信接下来官方也会把这些网友们的创意啊，或者自己的想法都加入在游戏里面，然后改善成让它变成一个更完善的游戏。虽然之前爆红，现在没有那么就现在抢热度没有那么高，没有那么多人在玩或者是在讨论，但这还是一个很棒的互动游戏。大家只要有手机，都是免费。可以摘下来玩，当然你不会有 mod 什么的，但是过年过节的时候，大家只要有一只手机，就可以玩这种新机的桌游游戏，也是不错的。好的，下一则新闻是有关于暴雪娱乐的 BlizzCon， 现在改成线上的模式，所以叫 BlizzCon l i n e 就是二月底的时候会登场。虽然之前发生了那么多事情，但是应该还是蛮多游戏迷期待。我自己也是蛮期待，就是暴雪还能端出什么样的菜，怎么样挽回玩家的心，但。他们之前突然才证实，也没有突然，就是证实了一个，就是《安徽破坏神四》跟《斗争特工二》将不会在二零二一年，就是今年推出。我觉得情理之间呐、啊，这很正常的，大家都不能说大家都很能接受，但是我觉得很能接受的部分是，这个游戏这两个游戏一定要很需要很多时间去打磨、去优化、去好好做来挽回大家口碑，所以真的是宁愿等。没关系，你们就慢慢出，你们等。我们希望可以看到，就是玩家希望可以看到好的作品、好的内容，而不是就像只是为了赚钱，然后赶快推出下一作的感觉。我觉得目前暴雪至少在新作上面还没有这种状况啦。然后虽然我觉得《魔兽争霸三》的重置版真的是有点烂到流汤了，对，真的是惨不忍睹的状况。然后很多跟玩家讲的东西，其实也没做到。所以我觉得前阵子有一个消息，就是他们把那个重置的团队收起来，我觉得对啊，蛮正常，就以事负责嘛，你就以更好的团队去下去做其他东西，不管你要做重置版的作品，或者做新的去做内容，甚至新的 IP 都好，就是你要好好的把游戏做好，这才是重点。然后回到今年的暴雪嘉年华，就是改成 online 的，这 please c o n t lie， n 我觉得他们。虽然说今年不会推出《暗黑破坏神四》或者是《斗争特工二》，但势必还是要放一点料出来的吧，不然今年也没什么新消息啊。就除了这两个很期待的剧作，难道难不成会有新的 IP？ 我觉得好像好像也有可能啦，好像也有一点点可能，但目前没有风声透露，我还是保持的观望态度，就不太可能。但我希望可能有一些新的 IP 元素可以出来，给大家一个惊喜。还有一点就是比较令人期待的，有可能的就是《暗黑破坏神二》的重置版会不会有消息？我觉得现在重置版真的非常的流行，但你要把一个重置版做好，又是非常难取舍。就就你到底要？忠实的给那些老玩家怀念的感觉，就干我以前超喜欢玩这款游戏，所以我现在在玩这一款，我要用那种次世代的力量，用新主机、新的内容、新的画面去体验一款很有老味道的游戏，还是做出变革，再加上一些新的东西进去，然后把它更升华之类，这中间的平衡，我觉得是非常难的去拿捏这一块的。所以重置虽然是炒冷饭的行为，有用。虽然很多人觉得可耻，但真的很有用。但你要怎么抓好？就是不管是老玩家，或是你这个游戏重置，面对一些新的玩家，该怎么去面对这些新玩家？哎、欸，回来玩的老玩家有味道，而新玩家来玩这款游戏，哎、欸，以前没想到竟然有这样的游戏，他也觉得很不错，甚至可以直接带动你整个 IP 的提升。就是哎。欸原来这系列都这么有趣哦！那我是可以试试看一代、二代或者最近的三代什么之类的。整个拉起你这个 IP 的价值，我觉得也是非常重要的，让更多新的玩家接受，然后让老玩家可以好好回味。这个平衡也是真的非常难抓的，就要看暴雪这次能端出什么样的料，能在 b l i t z a r d Online 能有提出什么样的。重置消息吧，如果真的没有，就是至少希望不要是平淡无奇的一届啊！你可以多放一点，就是设定或是美术的状况，就是《斗争特工2或者是《暗黑破坏神4的更多，不一定百分之百是确定的细节，但你也不要骗人，就是可能我们制作的过程是这样。的内容或者什么东西，你可以先给大家看看，不要让大家对暴雪，毕竟没有什么新的内容的话，真的会导致大家对 IP 啊、对公司蛮失望的。所以你一定要慢慢的释出一点新内容来维持那个热度。日本有一个男子害入游戏魔改宝可梦，还把它出手，所以就遭到了逮捕。我觉得真的是有点想不开，就是你魔改就算了，然后竟然还出售。谈到商业这一块，真的是任天堂法务部看不下去。你接下来就算遭到逮捕之后，你一定还会遭到到任天堂法务部的追讨。他们可是游戏界最强的法务，你就算是魔改就好了。你自己看看玩玩，觉得很开心，然后偶尔跟大家甚至分享，说不定大家都没那么小气。就是啊，你就是反正你是玩玩游戏里面的东西啊，就可能跟茂德或者什么是一样的，就。睁一只眼闭一只眼，灰色地带大家可以接受，但你还拿去出手，这真的是非常的不应该。虽然你这个理由被逮捕，还是真的有点好笑啦，就是哎、欸，因为改游戏的东西，然后拿去乱卖，然后被逮捕，是真的蛮好笑。的，但这只能说就是那名玩家自己作死啦，就是牵扯到商业这一块的话，真是没什么人可以原谅你，或者是可以看着默默看着你这样做的，所以被逮捕甚至被告是难就其词，就是跑不掉的啦。接下来下一个新闻是两个新闻一起讲好了。Google Stadia 关闭它的开发工作室，它不自行研发游戏，它现在就专注于它的平台去支援更多作品。然后还有亚马逊的游戏也非常的难产，就有一些退休的员工啊，呃，不是退休，有一些离职的员工或是前员工就出来分享为什么，因为他们缺乏了经验。然后开发的工具也很缓慢，然后也是上层其实是不了解游戏的人去操控整个游戏团队，会导致他们开发的人会非常失望。其实我觉得这种就有点隔行如隔山的感觉啦。就你们想要跨到，你们是某方面阿马总哇很大的大头，然后 Google 多强大，然后想要走到开发这块领域，但。他们没有想到的是，其实不是那么容易，不只是钱的问题。钱可以解决很多问题，但开发商问题不只是光钱就可以解决的。你很多不管是人力啊，或是人的思考，甚至说管理的问题，跟开发的冗长，就是他们甚至觉得，诶，可能我拿这笔钱去投资其他块还比较有效益。其实很多东西都是这样，游戏这部分真的是算是一个有点梦想、带有梦想色彩的行业，所以你真的很投入很多，不一定得到那么样。向其他地方投入很多的回报，所以隔行隔如隔山。然后他们也当初，我觉得他们可能也是一头想要去分一块饼的感觉，才发现哎，其实饼不是那么好做，不是那么好吃的，所以赶快抽身，我觉得也是明智的选择啦。Google 其实也投入不少，不管是之前好像眼镜还是什么其他他们的科技产品，他们也是哎大规模的尽力去研发去投入，但。觉得不行的时候就赶快抽身，这也是他们的决策，他们的选择了。我觉得没有什么对与错，就是他们的一个尝试这样子。下一个新闻是 ，Steam 删除了五十几款中国制的免费游戏，疑似跟没有取得版号有相关。版号就是中国，你要上市游戏的话，你一定要经过一定程序的审核，然后经过他们的机关说同意之后，他们才能上架，不管在哪一个方面。而原本 Steam 上是一个模糊地带、灰色地带，就呃中。中国的 Steam 玩家可以透过 VPN， 然后直接来买。但现在中国蒸汽平台要上市了，他们先会先接入就是 Dota Two 跟 CSGO 这两款游戏，所以其他的没有版号的，不能说这是百分之百有关系啦，因为疑式嘛。但很有可能就是这些游戏没有在中国区的版号，然后现在 Steam 中国蒸汽平台要上市了，所以他就把它下架，因为要依照当地的法规嘛。其实做。为就是 Steam， 它在这方面也是很辛苦，因为你的东西就是要依照各地的法令去走。只是中国的特别的麻烦，也没有说有什么问题，但他们就是特别麻烦，所以你要你想要在中国赚很多钱也不是那么容易的，因为他们的法令、他们的风俗民情去影响到这个状况，所以你很多游戏都被下架。当然那，那那些游戏可能是中国制的、啊，当然 Steam 现在进去，它有一个正规化走的话。不管是蒸汽平台，不管是版号，它要遵守，所以法令真的是看当地去符合。当然也发生过很多，就比如说有些地方的法令是不准你在 Steam 上有价差，就哪一区比较贵，哪一区比较便宜，然后或者是不准你有开箱的机制。所以这些对於一个跨国企业来说都很麻烦。下面就说到下一则新闻，就是有关这种跨国企业针对法令的问题。在十一年后，德国玩家终于可以。接收到无修正版的二零四零二的游戏他们可以下载一个 DLC 补丁去玩，因为他们之前的2 0 4零是没有什么喷血啊、断头、断肢，或是僵尸着火的状况，尸体也会直接消失，就是被打死之后。因为德国的法令在各个国家中，尤其是在欧，呃，应该说在欧洲比了，如果不比就是亚洲地区，亚洲地区应该是中国最严啦，北韩。我就比较没有涉猎，我不知道。但是目前看起来审核应该是中国最严，而在欧洲地区呢，就是德国是最严的，因为他们之前就是有纳粹的事件，就是之前世界大战的状况。然后他们甚至在2019年以前不准纳粹以任何的形式出现在游戏中，就是不管是标志啊，或者是希特勒人啊，甚至他的小胡子的那个标志，他都不准他出现。即使是这种德军总部，就一款游戏叫《德军总部》，它是屠杀纳粹的这种游戏也不行，或者是说《狙击精英》《狙击之王》，台湾翻译的《狙击之王》这种游戏也不行，因为就算是杀纳粹，它的理由是这会引起大家对纳粹的同情心，所以不准使用、不准上架、不准玩这样子。而二零四零二直到今天才有正式的无修正版，就是无和谐版啦、啊，以中国来讲，就是无和谐、无修正版本可以玩到，对他们来讲也是一个不错的消息。然后二零一九年以后，就是德军总部那些状况还是就是有上架了，但他们还是有某些形式，就是削弱了，就是大家对纳粹德国的一些印象，或是有编改一些内容，让它变成不是那么直接的。这也是就是刚刚讲到的，你要因应当地的风俗民情啊，然后法令的状况去配合。你不能说就是你想要改怎么样就怎么样，或是你想要上架什么样的游戏就上架什么样的游戏。在一些法令比较严格啊，或是有特殊风俗民情的地方，你还是要遵守他们的规矩嘛，就入境水俗的概念。所以才导致就是有些游戏要进到中国市场是真的非常难的。现在发展很好的游戏在中国都是有。跟国外不太一样的版本，大部分啊，就是你要牵扯到一些，比如说血腥暴力，或者是涉及就是关于政权之类的内容，都会进行一些修改。当现在蒸汽平台进去之后，它会有更多的限制。也会导致，就是现在的游戏会更难进入中国。我觉得、啊、连 Steam 这个地方都少了，所以以后真的是要取得版号，取得版号又不是那么容易的，真的要靠就是当地中国的代理商的话，接下来的状况又会更艰难。最后呢，跟大家讲一个就是比较关于过年就是近期的话题，为了鼓励大家就是在就地过年，当地台湾是没有啦，就是我听到都是中国游戏，就是在当地不要回家回省。回乡那种感觉，在当地过年，就是中国游戏公司撒了很多福利，像是米哈游，就是做《崩坏三》跟《原神》的，他直接发了五千的人民币，然后还有价值五百块的防疫福利，就是除了你就地过年之外，还希望你宅在家里，就是宅在家里玩游戏啊。或是宅在家里，就是尽量不要出门，比较不会有疫情的影响嘛。就比如说给你500元的，其中一个就是 PS 兑换券，或是什么 APP Store 500元兑换券啊，爱奇艺啊，腾讯视频的年卡之类的，就是逼你，不是逼你啊，要希望你可以多多待在家里这样子。接下来也有什么心动，心动网络就是明日方舟台服的营运商，还有 RO RO 手机版，然后他们也有单机游戏《爱西》或是《恶国之地》，他们也给了大概5000元不等的。延迟出行礼就是，哎、欸，你不用出去，你就是不用回家过年，你回来上班之后，你就可以领五千块的奖金。其中还有很多，比如说英角网路》、《明日方舟的开发，刚刚是营运，这个是开发商。然后立异是游戏，就是有开发过什么刀塔传奇、万国巨人系、剑与月针，然后叠子》就、《是奇迹暖暖、闪耀暖暖、暖暖的开发商。然后还有恋与制作人嘛，最近前阵子很红的善报网路》，开发少女前线。然后还像是木桶、IGG、防趣网络、英雄互娱，就一些就一些中国的游戏公司，他们都撒了很多福利，就像希望大家就地过年，不要回乡这样子。比如说有五六千块的，像刚刚讲的五六千块人民币的奖金啊，你也可以有免费的核酸检测，就是那边检测疫情的检测啦。然后或者是希望你不要回家之外，还要待在家里，就是待在当地的家里，可以给你宅在家的优惠或者福利。就比如说，你可以有 Switch 或是 PS 平台上的500块兑换券，或是 TapTap 啊，他们那边 App Store 的兑换券等等，然后甚至还有那种医用大礼包，给你消毒水啊、医用口罩啊，然后酒精等等。就是就算你真的要回家，他还是给你这些礼包，然后让你安安全全的过去。我觉得这是蛮有趣的，毕竟现在疫情状况还没有得到改善。然后中国那边，我这几天听。Clubhouse 其实他们那边也没有大家想象中的那么严重，就啊，应该说我自己啊，我自己想象中的，其实哎、欸，他们就比较没有什么透明资讯传出来，所以其实他们那边应该是非常非常严重。但听说他那边其实还是很多人就是照常过生活，当然他们封的方式是比较严谨，应该说比较暴力的，比较暴力。反正就比如说你这一层。有人中，你可能就整层都是需要强制去医院隔离，强制去酒店隔离，然后甚至这一区就直接拉封锁线起来，就比较暴力的方式去阻隔这个病毒的传染。所以他们其实也没有那么夸张的严重。当然，更内地也是不知道，因为我听到的可能是上海这边的消息。现在游戏公司就为了大家不要回乡过年，春节通勤那个传来传去真的是会非常夸张。希望你就地过年，所以他们也寄出了很多福利。只能说。希望这个疫情早早结束吧。虽然现况来讲，其实对游戏商就是游戏这一块产业是有小小的红利、小小的力量，有点拉抬起来的感觉。但对开发的状况还是影响蛮深的，毕竟都是远端的话，不能当面讨论，还是会有一些缺失，然后会拖慢速度这样子。所以我觉得，如果这個疫情能赶快结束，是最好的啦。今天最后一则新闻也就这样讲完了，先跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，就是过年可以拿到很大包的红包这样子。接下来我也会期待自己也去养成这个做创作内容的好习惯，让大家每个礼拜都可以回顾一下每周的游戏新闻。大家是这样子，好的，今天就到这边啦，我是 Vic 游者，下次见。